0: 给你看店，让看店更有根。我是叉叉歪，欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目，我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生的一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，又邀请到的是历史小白大西。嗨，我是大西。好了，我们今天要来讨论的是呢，在一八八二年四月三号发生的杰西詹姆斯之死。其实我们之前上一代的 H N N 的系列里面，我们就有讨论过史上第一场西部的火车。劫持案，他呢就是那个火车劫持案的主角杰西·詹姆斯呢，他在一八六零年代到一八七零年代的时候呢，是一个美国家喻户晓的侠盗啦，传奇大道、嗯。如果你今天去讲杰西·詹姆斯哦，跟每一个美国人讲，基本上他们就是直接等于传奇的大道这样子。对，当时在一八七零年代的时候呢，他是美国的内战结束嘛，就是南北战争，南北战争结束啊、哦、不久这件事情哦。那杰西詹姆斯这个人呢，到底是谁呢？他其实，在内战的时候呢，是加入了南军哦，因为他从小到大呢，就是在美国的南方长大的这样子，所以他生活的背景呢，就是在会蓄奴的农场里面长大。所以他当然就是加入了南军了、啊嗯，那可想而知啊，他的立场就是比较偏向是南方这群人，行事作风比较保守啦，政治立场比较保守这一方这样子、嗯。但是我们也都知道说啊，其实南北战争美国内战打完之后呢，是北方获胜嘛，也就是说南方呢，他们当时呢，这个杰西詹姆斯他跟他的哥哥所组织的南军的突袭队啊，他们常常就是会执行一些比较非正规的作战。比如说，他们会去做一些可能威吓敌军的一些非正规的任务啊、哦，所以呢，他们在战争结束之后呢、欸，我们就突然不知道我们要干嘛了。嗯，就是天生就是会打架啊、哦，会打仗。可是战争结束之后呢，我顿时失去了人生方向这样子，所以呢，他们就开始组织了所谓的詹姆士·杨格啊，就是他跟另外一个姓杨格的人啊、哦。嗯，来合作啊，组织了一个詹氏洋格犯罪集团。嗯，在一八七零年代的时候，就犯下了很多抢劫案这样子。嗯，当时呢，杰西·詹姆斯呢，还跟一个报社的老板达成协议啊，啊，就是说我抢完银行之后，你就可以写我的故事、嗯。然后这个报社呢，也把它塑造成一个类似侠道」的一个形象。所以在一八七年代的时候呢，他就是在美国的媒体圈呐，哦，或是美国的平民们之间的一个家喻户晓的一个传奇大盗了、啊。这个就是杰西·詹姆斯的故事了。但是在一八八一年之后呢，他的这个集团啊，因为有很多的成员被捕啦，或是被杀啦，哦、啊，甚至是背叛呐等等不同原因呐、啊，就开始分东离析的这样子。那这个犯罪集团自然而然也就瓦解了。杰西·詹姆斯呢，因此呢，也转为比较低调的一个生活样貌这样。子、嗯。you <laughs> 他当时就回归他自己的家乡啊，在一个农村里面生活，并且呢，跟一对兄弟啊，就是所谓的福特兄弟啊，哥哥叫做查理，然后弟弟叫做罗伯特。嗯，这两个兄弟呢，他们的关系比较亲密啊，所以他基本上呢，就是回归乡村生活呢。然后，如果有什么事情啊，需要帮忙或者需要讨论的话，他基本上就是跟这个福特兄弟商量这样子。嗯，但是在一八八二年的时候，也就是说我们刚刚所提到的，一八八一年他的这个组织结束瓦解之后呢，隔一年啊，就是四月三。刚好就我们今天所提到的这个时间点，杰西·詹姆斯呢，他在爬上他的椅子要为他的墙上的这个画清灰尘的时候呢，嗯、就被福特兄弟呢从背后开枪，然后当场就死亡了、啊、这个就是他的下场，这样子。
1: 为什么？
0: 所以这个福特兄弟啊，很多人都说什么？哎，为什么福特兄弟要背叛他？对
1: 他们不是好好的吗
0: ？对，那基本上呢，我必须跟大家说啊，这个在背后开枪这样的一个行为，其实，在美国的那个时代啦，哈，那个时代会认为说是一个小人行为啊，嗯、
1: 在现在也是吧。<笑>就从背后开枪，这个是多么卑鄙的事情！这样做任何事不都很小人？对，就
0: 是非常的不光明磊落啊！哦，所以这场刺杀行动呢，反而是让杰西·詹姆斯变成是一个传奇性的悲剧英雄嗯、啊，而且很多的新闻都开始把他塑造成：我，你看他之前他那个抢劫案其实是要劫富济贫呐！哦，等等，就是已经变成是一个传奇性人物啊！所以很多的媒体、哦、或是戏剧哦，甚至还把这场刺杀的行动啊给加有天助。哦，比如说当时有很多的那种舞台剧，嗯，有那种剧院哦、嗯，就是描述说哦，那个福特兄弟这个叛徒啦，嗯、然后从背后这样开枪哦，多么的卑鄙小人这样子哦、嗯，甚至呢还有很多那种杰西詹姆斯的传奇故事啊，写、哦、成小说，然后被广为流传这样子哦、嗯。所以其实这个福特兄弟呢，在事后虽然他建了一个很大的功劳，除掉了一个传奇性的一个大道啊、哦，嗯，惩奸除恶嘛，对不对？嗯、可是实际上他在事后呢，就承受了很多这种社会压力。嗯。而且有部分的史料指出啊，这个查理跟罗伯特这两个人呢，其实早就已经被当时的。州长所收买啊，嗯，所以呢，就让这个福特兄弟冠上叛徒的头衔哦。然后结果，这个兄弟两人，他就承受不了这样的压力，就逃离了他们原本所在的密苏里州。嗯，那这个兄弟俩最后面呢是什么样的下场呢？首先是他的哥哥啊，也就是查理福特这个人呢，在一八八四年的五月六号被人发现他自杀了，这样。嗯，那这个自杀的状态呢，也是很多疑点啊。有人是说呢，杰西詹姆斯的哥哥，也就是法兰克詹姆斯呢，他。设计把他弄得像他自杀，可是实际上是被他的哥哥报仇杀了这样子、嗯。那另外呢，这个弟弟呢，罗伯特·福特呢，则是到了一八九二年的六月八号呢，才在科罗拉多州的旅馆之内呢被人枪杀这样子。嗯、所以这两个兄弟啊，这个下场就是也是不怎么好这样子。嗯，总之呢，哈，我们今天所分享的这个一八八二年四月三号杰西·詹姆斯之死呢，哦，其实。被改编成很多不同形式的媒体，包括了在二零零七年上映的这一部《刺杀杰西》这部电影，哦欸、对这部电影，我觉得很酷。很大的原因是因为呢，嗯、我们大家都知道说，其实西部片嘛，就是有某种、嗯、啊，你知道粗犷啊,啊，比较那种阳刚的气息，那种是啊，对那种电影的风格。这样、嗯，可是我觉得《刺杀杰西》你看的时候，你会觉得说，靠，我在看文艺片是不是？还是怎样？就是它里面有很多那种比较诗情画意的描写方式。
1: 嗯，怎么说
0: ？比如说，他第一个这部片的节奏超级慢，
1: <笑>所以又会睡着
0: 。我觉得也不会到睡着啦，但是就是故事啊，我觉得他比较不会，甚至走那种比较粗犷的风格，嗯，比较细腻哦、啊。其他主要是在描写杰西·詹姆斯这一个角色，嗯，他在晚年的时候呢，到底啊，这个心理状态啦，或者他这个人的。呃，独特的魅力这样子啊、喔嗯，然后他是用这个福特兄弟的视角去旁敲侧写这个杰西·詹姆斯这个人这样子、嗯，那我觉得蛮有趣的。这部片他是澳洲的导演安德鲁·多明尼克所指导啦、嗯，那这个导演的作品呢，其实不多。我觉得很多人可能也对他不是这么的熟悉啦。嗯、啊，近期的作品在二零二二年的时候呢，有一部 Netflix 的电影叫做《金发美人》，它其实就是在描述玛丽莲梦露的故事。哦，然后这个玛丽莲梦露呢，就是安纳德哈马斯演的。那哎、欸
1: ，已经
0: 已经上线了
1: ，现在看得到吗？现在看得到啊，是不是？
0: 是不是该看？对，所以总之就是这个这个导演最近,近期的作品就是这一部、啊。那
1: 在上一部是什么？
0: 他在。到刺杀杰西之前有一部叫做《神鬼剁手啊》啊啊，它是一个澳洲电影啊，台湾好像我记得好像没有上映啊。
1: 片名听起来很胡闹啊。呃
0: 、<笑><笑>对啊，《神鬼剁手》就是他其实是在描述一个澳洲的一个罪犯，嗯，一个也是澳洲当地的一个非常著名的一个罪犯這，这样他的一个故事手是不是？对，哦，好哦，對對對谢谢。就是他最知名的一个犯罪手法这样子。好,好 ，Anyway， 总之啊，刺杀杰西。它主要就是聚焦在杰西·詹姆斯他的晚年跟福特兄弟两人之间的相处过程嘛、嗯。那这部片里面的饰演杰西·詹姆斯的人呢，就是布莱德·比特。哦，对，所以哎、欸，很多人也是冲着布莱德·比特去看这部片，然后结果看完之后就觉得说，哇，这怎么这部片这么文艺这样？然后另外呢，我跟你讲，饰演。福特兄弟的这两个人呢也是非常大咖，嗯、我跟你讲，现在非常大咖，这个在二零零七年的时候可能就是配角这样。嗯，饰演查理福特，也就是哥哥的这个人呢，嗯、就是山姆·洛克维尔。哦，对，你看奥斯卡男配角。嗯，来、啊、饰演弟弟的也是奥斯卡男配角，也是有得过、哦。饰演罗伯特·福特这个人呢，就是凯西·艾弗列克。哦。海边的曼特斯特嘛，所以这部片哎、欸，其实网罗了两个奥斯卡男配角的得主、啊，但是都不是在二零零七年之前拿的啦，哈、嗯，是大家之后拿的哦、嗯呃。所以其实呃，这部片呢，在当年的奥斯卡上面呢，是有获得男配角跟摄影奖的提名啊。那、嗯、这个摄影是谁呢？就是很常被拿出来讨论的摄影奖前共姑王罗杰·狄金斯啊
1: 。这名字好耳熟，<笑>这名字好耳熟吗？耳熟，因为。因为我不会特别去注意，就是摄影、啊 okay、我我我常记不起来大家的名字，但是名字我听过
0: 。好，罗杰·羅迪金斯、嗯、啊，近期的作品呢是《一九一七》啊，哦，好、哦，对他，因为《一九一七》得了他第二座的摄影奖他第一座呢、嗯、是殺、啊《银翼杀手二零四九》啊，是吧？这个应该都可以知道，说他这个这部片的摄影一定超级强、嗯，就是说《刺杀姐姐》其实也是他的一个非常。具有独特性啊，哈，这个非常有指标性的一部摄影作品，这样。嗯
1: 、所以我跟
0: 你讲这部片啊、呃，这个光看画面其实就美到哭啊，对我美到哭，因为它真的打破了以往过去西部主题电影的那种风格，它呈现的是某种凄美感。我必须说、嗯，哦，真的是非常非常的凄美，而且到最后面你会有一点点。不太忍心再看第二遍，因为什么？对，因为我觉得这部片它描述那个人跟人之间的那个互动啦，嗯、哦，你真的是很难想象说，我下一刻我就是要拔起枪，然后把这个人毙掉这样子。嗯，对。那我们都知道说啊，这一个杰西詹姆斯之死的这样的一个过程，它其实是带有一种悲剧色彩的。嗯，然后我觉得在这部片里面，它有另外一种诠释，是比如说朋友之间的背叛啊，可是背叛的那个人，难道他？不痛苦吗？其实这部片在结局的时候，我觉得他花了蛮大的篇幅都在描写这个福特兄弟杀了这个杰西·詹姆斯之后啊，比如说这一次詹姆斯他死掉之后呢，他其实他的尸体是被公开的示众的，嗯，就是说当时的这个州长或者警长、啊、就把杰西·詹姆斯的尸体给架在一个木板上面，然后。五花大绑这样捆着，然后就这样立起来、啊、一
1: 样，是不是
0: ？没有,没有，就是就是给这些新闻媒体拍啊，就说你看哦，这个传奇大盗死掉了啊，然后在我们这个州里面啊，你看我们这个治安多么的啊，我们这个智力这个治安是多么的不遗余力啊，这样子就是拿来做宣传嘛。呃、好顶态！对对对啊！可是哎，你看那个是那个年代嘛，可是、嗯、诶，这个福特兄弟到底？何去何从啊！哦，他当时是什么样的心情啊？我今天背叛了我这个他把我当很好朋友的这样的一个人，而且杰西詹姆斯这个啊，我觉得大家可以去看这部片啊。我觉得这部片他在呈现当时那个状态。我刚刚说嘛，他走上那个椅子，然后要去掸那个灰尘，嗯，哦，那个心情是如何？我觉得哦、啊，我觉得这部片有很多不一样的诠释，是打破了过去我们对于杰西詹姆斯这个人的印象，这样子，嗯，所以我觉得我非常推荐这部片啊，真的是美到哭的一部片啊。对，剧情也非常的好。好，所以今天听完这个历史故事之后，哎、欸，这个大戏有什么样的感觉呢
1: ？冲着你说美到哭跟凄美，我就先
0: 给你四点五分好了。那这部电影你会想看吗
1: ？当然啊，那卡斯那么强
0: 哦，你是因为看卡斯是吧？是？对啊，
1: 因为你刚刚讲那个摄影的部分，就是嗯。
0: 好的，我觉得可以。那就我们今天分享完这一个历史故事，还有我们所推荐的电影之后呢，就新奇程度来说的话，你一到五颗星你会给几颗呢
1: ？新奇程度
0: ，你之前应该没有听过这个故事吧
1: ？你说杰西·詹姆斯对，指死
0: 的故事，对对
1: 。那、啊、我就是个历史白痴，对我也每个都很新奇啊。好的。<笑>
0: <笑>好啦，那也会给几颗星呢？我们今天分享的东西点啦。好哦，那以上呢就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。哦，不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用了按赞、追踪我们脸出粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也不用在 Apple Park 三十八里盘上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 三六，希望你会喜欢。我们下次再见，拜。Bye.